0: Lytter til Girl Talks Podcast. Her nedbryder vi tabuer, styrker hinanden og fortæller dig, at du altid er god nok, men vi er her, når du bliver i Velkommen til det her afsnit af Girl Talks Podcast. Mit navn er Mathilde Gravlo. Jeg er vært her på podcasten. I dag der har jeg en gæst inden, som for første gang skal dele sin personlige historie med os. En historie med meget modgang, en virkelig svær gymnasietid og en healingsproces, hvor et helt bestemt kreativt element fik hende ud på den anden side. Jeg har nemlig besøg af Rose Svane, som de fleste nok kender som hele Danmarks Hækle Queen number one. Hækling er inden for de sidste par år blevet hendes meditative værktøj. Hun har skabt bogen Rose Svanes hæklerier, og lever af den, sine hæklekurser og sin Instagram, hvor hun også deler sine smukke kreationer. Hun har hæklet til helt store stjerner, som youtuberen Emma Chamberlain, men skulle en del igennem i sit liv, før hun selv blev hæklestjernen. Og det skal vi høre om i dag. Velkommen til dig, Rose.
1: Tak, og sikkert en fin introduktion. Altså, det, det lyder så fint at få opsummeret sit liv sådan på den der måde.
0: Nej, det er jeg glad for. Jeg ja, er, den er
1: glad for. Du er glad for mm. det. Hvordan er det at være her, Rose? Det er mega dejligt. Jeg, jeg, har, sådan, jeg har en følelse af, at det her det er, det er stort for mig. Altså, det er stort endelig at få lov til at fortælle hele min historie. Fordi jeg, jeg har jo åbnet en lille smule op for det, blandt andet i min bog, men jeg er aldrig sådan rigtig kommet, kommet dybt ind i noget. Jeg føler, at det er, en, det er en vigtig historie for mig at fortælle, og jeg håber, at det er en, der er mange, der kan spejle sig i.
0: Godt ja. Perfekt. Rose, jeg tænker, at lytterne lige skal lære dig lidt bedre at kende, før du får lov til at, at dele dine personlige fortællinger med os, som mm. jeg glæder mig til at høre. Og det gør vi ved at gå igennem fem hurtige spørgsmål, som vi kender fra den gode gamle Vendebog. Så lytter lige for nogle lidt hurtige fakse videre om dig.
1: Ja, fedt. Med er du klar for det? Yes, det er
0: Godt. Det første spørgsmål er, hvor gammel er du, Rose? Jeg
1: ja, er 23.
0: 23. Hvor bor du henne, og med hvem?
1: Jeg bor på Nørrebro med min storebror. Ja. Det... Ej, er det hyggeligt. Ja, det er hyggeligt, også. det kan også være udfordrende, men det var sådan... Øh... Ja, det, det føles mest naturligt for os begge. Øh, det der med ikke at skulle til at ud og finde nogle venner at bo sammen med, fordi vi er meget sådan mennesker, Så det gav bare god mening, øh, da det var, at vi flyttede hjemmefra for jeg tror, det var to år siden. To-tre år siden, ja. Så jeg boede i den lejlighed lige siden. Ja, det har vi.
0: Ej, hvor er, det. Mm -hmm. er du introvert eller
1: ekstrovert? Det er et sjovt spørgsmål, for jeg har altid identificeret mig meget som introvert, men der er sket et skift. I min energi øh, her, det, jeg tror lidt, det er sådan, efter min bog er kommet ud, trods det er, fordi jeg er blevet så overstimuleret, jeg har været til så mange arrangementer, og jeg har skulle møde sindssygt mange nye mennesker, og kunne lige pludselig mærke, at det at være blandt mennesker faktisk gav mig vildt meget, og gav mig vildt meget energi. Så, øh, så jeg tror, der er sket et energiskift i mig, og jeg, jeg er gået over og blevet lidt mere ekstrovert nu, end introvert.
0: Ej, det er sjovt, hvordan um, sådan noget nogle gange kan skifte, når ja, der sker ting det. i ens liv, ikke?
1: Ja, det troede jeg bare ikke. Jeg har altid været kerneintrovert, men, øh, men det skete så alligevel. Ej, hvor vildt. Mm. Hvis ikke du levede af at hækle, hvad laver du så? Uff. Altså, jeg er så lykkelig for, at jeg lever af at hækle, men hvis ikke jeg skulle leve af det, så jeg har jeg altid haft en drøm om at læse psykologi, øh, og har søgt ind på psykologistudiet to gange, og kom, jeg skulle til at sige heldigvis igen. Det er, fordi, der er jo en mening med, at jeg ikke skulle komme ind, øh, og det kan jeg jo først se nu. Men, øh, men det har altid været planen, at jeg skulle læse psykologi. Ja.
0: Spændende. Mm. Hvor mange timer bruger du på hækling
1: om dagen? Øj, jeg bruger, bruger alle timer, jeg har til rådighed, øh, og det er nok, det ved jeg ikke, hvad kan det være, 10 timer, men det er også fordi, jeg sidder også og hækler, mens jeg ser film, mens jeg er sammen med mennesker, og altså jeg kunne i princippet at sidde her lige nu og hækle, hvis det var. Så det er, det, det er mange timer, det bliver til. Jamen, det var jeg faktisk også spændt på, om du, var, om
0: du ville være mest komfortabel med at sidde hækle lige nu. Mm,
1: det vil jeg være en gang. Jeg har altid brugt det meget som, øh, det tror jeg også, vi kommer lidt ind på scenen, jeg brugt det meget som et, sådan et skjold på en eller anden måde, men øh, i og med, at jeg ikke er lige så generet mere, og ikke lige så introvert, så har jeg sluppet det lidt. Så nu kan jeg godt lide at sidde uden et, et skjold foran mig. Rose, du nævner
0: selv den her bog, den nævnte jeg også i, øh, i starten som er jo en del af din indtægt i dag, det er mm. jo at leve af den bogkontrakt, du har. Kan du ikke lige fortælle om, hvad den bog den handler
1: om? Jo, det er en, øh, jeg skulle til at sige en klassisk heklebog, fordi den er overhovedet ikke klassisk, men det er en, en heklebog, som så også har sådan en lille dagbogsformat. Øh, til hver opskrift har jeg skrevet en lille personlig fortælling, fordi at jeg hækler ikke bare, jeg, sådan, jeg kan godt lide at... Øh, jamen jeg bruger hækling til mange ting, for eksempel kan jeg godt lide at... Øhm, viderebygge min egen identitet gennem nogle hæklede styles for eksempel så det skulle der lige være en lille øh, fortælling til og jeg bliver sindssygt inspireret af film så hvis der er en heklet style som er meget inspireret af en særlig filmkarakter så vil jeg også lige skrive en historie om det fordi jeg har bare altid så meget at sige til alting så jeg kunne ikke bare holde mig til opskrifter øhm, og så er der også bag os i bogen øh, min 10 yndlingsfilm så der er sådan, og der er en masse billeder også og sådan noget, så det er sådan lidt en, en, en collage af alt muligt føler jeg ej, hvad, hvad, hvad for nogle
0: yndlingsfilm står der? Jamen, dem? der
1: står, jamen, de tre første. Den allerførste, det er Gudfellers, Så har vi Blow, og så har vi The Big Lebowski. Det er sådan lige de tre, jeg kan huske. Så, og resten må man, <tryk> må man finde ud af, når man åbner bogen. Altså, så du
0: har simpelthen øh, hæklet nogle styles, som du har fået inspiration fra, fra især film?
1: Ja, virkelig. Jeg har altid... Øh, øh, jeg tror, det er meget forskelligt, hvordan man ligesom skaber sin egen identitet. Og for mig fandt jeg bare ud af, at... at jeg synes, det virker rigtig godt, det der med at se en film, og så er der måske en eller anden øh, karakter. Vi kan fx tage øh, Once Upon a Time in Hollywood. Der synes jeg, at øh, Pussycat, hende hippie-pien, var sindssygt sej. Øh, og det der med, at hun bare var så øh, outgoing, og hun bare hoppede i bilen med Brad Pitt og sådan noget. Altså sådan noget, det ville jeg godt have. Så, det, så jeg prøvede på en eller anden måde ligesom at kanaliserer det ned i mig, eller sådan, og det gjorde jeg så, det lyder super spacit der men øh, det skal lige sige, at jeg er vokset op i en meget spirituel familie, så alt det her super normal snak, men øh, så hæklede ligesom en top, og hver gang jeg tog den på, så var det sådan hendes følelser, jeg påtog mig, og på den måde, sådan, og sådan har jeg gjort hele mit liv, med at bygge på, hver gang jeg har set nogle mennesker, og jeg har fundet inspirerende, så har jeg taget lidt, altså det er sådan, jeg kalder det lidt for sådan en shopper mentalitet, det der med, at jeg shopper lidt, hvad jeg kan bruge fra forskellige personer, øh, og så bygger jeg min egen identitet på den måde. Super spacey snak. <laughs> Nej,
0: men det er egentlig ret inspirerende, synes jeg. Altså, det giver god mening, også bare, at man kan allerede nu høre, hvordan altså, din kreative hjerne, den bare fungerer ja. på en eller anden måde. Det ja. glæder jeg mig til at høre meget mere om. Mm. Apropos stjerner, så sagde jeg jo også i starten, at øh, du faktisk har hæklet til store stjerner, som for eksempel Emma Chamberlain. Hvordan sker sådan noget?
1: Ja, men det skete øh, super tilfældigt. Øh, jeg var en dag inde på Pinterest at Lier sådan hele historien, og der, øh, jeg elsker at kigge på hendes Pinterest, hvor hun samler en masse inspirerende alt muligt. Øh, og jeg så så, hun havde delt et billede af en af mine tasker, som, jeg, øh, som virkelig var populære på det tidspunkt. Øh, og så havde jeg sådan en fornemmelse af, at jeg kunne hun måske finde på at skrive til mig, men jeg vidste ikke rigtigt. Og jeg kunne så se, at der var en masse, der havde skrevet, hvor tasken var fra, og jeg tænkte, det kunne jo være, at hun en dag ville læse det der kommentarspor. Og hun skrev så til mig en uge efter og spurgte, om hun godt måtte købe en af de her tasker, og jeg skyndte mig så at lave et par stykker til hende og sende afsted, og så var det bare så sjovt det der med at se hende gå rundt med dem i hendes TikToks og i hendes YouTube-videoer og på hendes Instagram og sådan noget. Det var virkelig fedt.
0: Helt vanvittigt. Hvordan finder hun lige den taske? Altså jeg ved godt, du ja, er jo ret det. stor på Instagram og sådan noget, men, men det er ret vildt, at en så international... Ja. YouTuber alligevel finder det, jeg? Synes jeg. tror at
1: bare, det Pinterest, der virkelig har været god ved mig. Øh, det kan jeg se, der ligger så mange af mine, øh, af mine billeder rundt omkring i alle mulige forskellige folks mapper. Øh, jeg så også her forleden, at Emma Chamberlain også har øh, gemt et billede af mit soveværelse, så sådan, der er bare mulighed for, at man kan nå meget vidt omkring på Pinterest på en anden måde, end man kan på, på Instagram, synes jeg.
0: Men jeg forstår også godt det her med, at når en som Emma Chamberlain har, har gemt et billede af din taske og sådan noget, altså det her med, at der er jo noget meget dragende ved dine kreationer. Altså, de er meget farverige, de er enormt meget, meget, meget kreative, og altså, jeg synes, vi, man drages meget af dem.
1: Nå, tak. Det er øhm, jeg glad for at høre.
0: Ja, også på dit Insta-feet. Mm. Altså, der er sådan, øh, altså man, man, man drages virkelig af dine øh, kreationer, for det er jo meget sådan, farverigt, når man ser dem. Har det været vigtigt for dig?
1: Ja, det har været vigtigt. Jeg tror, at nogle gange har jeg også øh, lidt overgjort det der med at skulle være farverig og sådan noget, og øh, nok fordi, at Jamen det ved jeg ikke. Jeg har altid synes, det har været federe at være den, der sådan lidt skiller sig ud. Hvilket har clashet ret meget med min den der introværdighed, generte person. Men jeg har lige, altså lige så længe, jeg kan huske, har jeg været sådan kæmpe... Har altid godt ville være typen, der stod på en scene og lidt sådan var i fokus på en eller anden måde. Men har aldrig rigtig tur at gøre sådan nogle ting. Så derfor så tror jeg bare det der med, at jeg på en eller anden måde i stillhed kunne udtrykke mig vildt. Altså det der med gennem hækleri og eksplosioner og farver og sådan noget, hvor det var mere værket, der var i fokus frem for mig. Det har jeg altid fundet sindssygt tiltalende. Så jeg tror, det er derfor, at det er så nogle gange også lidt overgjort og meget farverigt og, og sådan. Ja.
0: Spændende. Jamen, vi kommer ind på, hvordan hækling blev en del af dit liv, hvordan du bruger det som det her meditativt værktøj. Jeg synes, at nu har lyttet lært dig lidt bedre at kende, så synes jeg, vi skal hoppe over til, til din historie, Rose. Mm -hmm. Og det er jo første gang, du skal dele den, som du skal dele den i dag, mm. med alle de detaljer, du har, du har valgt at dele med os. Ja. Og da jeg kontaktede dig, blev du enormt glad for, at du kunne få lov til at dele den. Hvorfor det?
1: Jamen, jeg tror, det er fordi, at øhm, den eneste måde, jeg kan sådan sige, at det er okay, alt det er sket, det er, hvis der er nogle andre, der måske kan lære en lille smule af det. Altså, det er meget sådan noget med, hvis bare der er fem, der får noget ud af den her snak, så har det været det hele værd, at jeg har gået igennem alt det her, lort, for at sige det mildt sagt. Altså, så, så på den måde, så, så hvis den lidt gik i glemmebogen, så ville jeg bare føle, at alt det her sket for mig for ingenting. Så jeg er sindssygt taknemmelig for, at jeg må få lov til at fortælle den i dag, for det er også det er kæmpe terapi for mig også at komme ud med den.
0: Jeg synes, at ø, vi skal starte den her historie fra ø, der, hvor du også startede den, da du ø, talte med mig i telefon, fra før gymnasiet. Mm -hmm. Så kan du ikke starte med at fortælle, hvordan du var før gymnasiet, og hvordan du havde det?
1: Jo, vil gerne. Jeg gik på en dejlig, tryg privatskole, hvor at der var plads til alle, og vi var mange skøre og skæve typer, og det var der bare helt vildt meget plads til, så jeg har aldrig rigtig mødt modgang i den periode. Og så har jeg også bare samtidig haft den mest opbakende familie, som altid har sådan... Øh, sådan givet mig credit for, at jeg har været en lidt skæv, skør type, og aldrig har, har gjort det til noget skamfuldt, det der med at være underlig. Altså jeg er typen, der altid har stået i i uger og har danset skørt og skulle klæde mig ud, og, og, og netop det der med, at jeg har været den der generede type, så det har været så underligt. Jeg har stået sådan i stillhed og bare stået og danset og sådan noget. Så, men det har der altid været plads til, og det har været super fedt. Øhm, og det har også gjort, at jeg har altid mødt mennesker med sindssygt stor tillid og åbenhed, fordi, fordi jeg aldrig har mødt modstand, øhm, og så kan jeg huske, da jeg gik i 9. klasse, så, kom der, øh, så var der en 10. klasse på min skole, hvor det altid var elever, der kom udefra og kom ind og gik på den her skole. Og der var en gruppe piger, som begyndte at moppe mig lidt for, for min, altså fordi de synes, jeg var super underligt, og de synes, det tøj jeg gik i var super underligt, og vi havde sådan nogle skabe på gangen, kan jeg huske, hvor at jeg kunne altid godt lide at kæmpe pynte det, altså det kom måske ikke bag for nogen, der skulle være pynt over det hele og sådan noget, og det kan jeg huske det ødelagde de en dag, fordi at det var forkert, og det var anderledes, og, og det var bare et så vildt billede på det der med, at de kunne ikke, de kunne ikke tåle, at jeg var. Anderledes. Der var alle de der helt grå skaber og så var der lige mit, som var og med diamanter på, og sådan noget. det skulle så selvfølgelig ødelægges. Øhm, og der mødte jeg første gang sådan, den virkelige verden, hvis man kan sige det sådan. Øhm, men jeg tænkte, at no, det var nok bare lige nogle uheldige mennesker. Sådan kunne det der overhovedet ikke være. Og så kom jeg i gymnasiet, og så skulle det vise sig, at der var mange flere, der var sådan, end, end jeg lige troede. Um, så jeg startede i 1. G på et gymnasium, hvor jeg overhovedet ikke kendte nogen, uh, nok netop fordi jeg i det der 9. klasses år, uh, havde mødt lidt sådan en modstand, og så tænkte jeg, nu skal jeg lige prøve noget helt nyt, jeg har ikke lyst til at tage hen på samme gymnasium som de her 10. klasses piger skal hen på, um, så, jeg, ja, så jeg startede på et, et gymnasium, hvor jeg ikke kendte nogen, og jeg gjorde igen det, at jeg mødte uh, hele verden med åbenhed og tillid, uh, jeg tror mange ville sige, at jeg var meget naiv, men det synes jeg er negativt lavet, jeg tror i virkeligheden bare, at jeg, altid har troet på det bedste i mennesker, når jeg mødte dem. Øhm, og der kunne jeg hurtigt mærke, at der var ikke helt plads til sådan en som mig. Der var ikke plads til, at, at man var så, jeg skulle til at sige, venlig. Det lyder også underligt, men folk havde meget sådan spidse albuer, og, øhm, og man måtte helst ikke stikke ud for mængden. Og det gjorde jeg lidt. Øhm, og så har jeg også bare altid været sindssygt dårlig til at sige fra, og det tror jeg, folk kunne godt mærke på mig, at jeg var den der lidt for bløde, venlige type, som, som de lidt kunne løbe om hjørner med. Øhm, og det er heldigvis noget, jeg har udviklet sindssygt meget her de sidste par år, det er det der med at sætte grænser og lære at sige fra. Og jeg har fundet ud af, hvor helt vildt vigtigt det er, fordi folk får så meget respekt for en, når man sætter grænser. Altså jeg har altid, jeg jeg, mødte, øh, jeg blev mobbet ret groft i gymnasietiden, øh, og var også udsat for enormt meget øh, slutshaming og... Alt, altså alt, hvad jeg gjorde, det skulle jeg, ligesom, det skulle jeg høre for på en eller anden måde. Og det var enormt trætende, når man kom i skole mandag morgen, og så var det sådan noget, så har du lige gjort det og det i weekenden, og hvor er du forkert, fordi du har været sådan i løbet af weekenden. Nå, og dengang, der skulle jeg jo bare have, altså jeg skulle have gjort eller andet. jeg skulle have sagt fra, og sagt, at det er ikke i orden, I taler om på den her måde, eller jeg skulle have gået til rektor, eller et eller andet. Der, altså, der skete så mange grænseoverskridende ting, som jeg bare lød stå på, fordi jeg var bange for, hvis nu, jeg, øh, hvis nu jeg sagde fra, så ville de måske have mig endnu mere. Og det var sådan min største frygt, kan jeg huske. Det var det der med, at jeg følte mig så hadet. Så hvis de kunne have mig endnu mere, så ville det jo være helt øh, ubærligt. Øhm, men det jeg har jeg lært i dag, at, at, at det slet ikke sådan, det er. Altså folk får kæmpe respekt for en, når man siger fra, og de kommer i virkeligheden nok bare til at elske en endnu mere. Altså, og så stopper det der mobning også, eller det kan lettere stoppe, hvis man siger fra og sætter grænser. Øhm, så ja, og så havde jeg også øh, jeg havde en helt særlig episode som jeg vildt godt vil fortælle fordi den, øh, den kom jeg til at tænke på da, da du kontaktede mig faktisk fordi at øh, den er ret særlig og den var ret hård, det var øhm der var, jeg ved ikke, om der er det stadig, jeg er ikke så meget på Facebook mere om, men der var engang det der med, at når man har fødselsdag, så skal man lægge øh, grimme og kiksede billeder ud af hinanden. Og jeg ved slet, slet ikke, om det fungerer sådan, men det var der øh, stor, i stor stil på, på mit gymnasie. Og så var der en pige, der gik på min overgang, jeg var ikke veninder med hende, men vi, var, øh, vi kendte alle sammen hinanden på det gymnasie. Og på hendes, øh, på hendes fødselsdag, så blev der lagt en collage ud af en masse sådan lidt, øh, billeder, hvor hun var fuld, og billeder, hvor hun ikke, ikke så så pænt, eller det er forkert at sige, men det var billeder, hvor det var ment, at det skulle være lidt de grimme billeder af hende. Øh, og der var et billede, hvor hun havde et, øh, et Snapchat-filter på, som gjorde hendes næse større, og så havde hun skrevet ind over, Rose Svane, næse. For jeg er altid blevet mobbet, det skal lige sige, jeg er blevet mobbet så meget for min næse. Altså virkelig, virkelig meget. Og folk har, øh, har sådan sagt sådan, at man burde du ikke få en næseoperation, og hvordan kan du ej, leve ej, med ej, det? Altså alt sådan noget, det er så grimt noget. Øh, og der var jeg jo bare, jeg tror, jeg var 16 år og super sårbar dengang, og så er det der billede og jeg kørte ikke noget ved det. Altså den dag, og det ligger faktisk stadig på Facebook, det er så forfærdeligt, jeg var lige ind at tjekke. Um, og det var ligesom sådan en, haha, ej, se, her er et grimt billede dig, hvor du ligner rosesvane-agtigt. Um, og så kan jeg huske, at jeg blev sindssygt ked af det, men jeg kunne ikke rigtig lide at vise, at jeg blev ked af det. Og der var mange øh, et par dage efter i skolen, som viste til mig. Sådan, har du set det her billede? Og jeg var bare sådan, ja ja, har agtigt øhm, Hvor at jeg ville faktisk ønske, at jeg dengang viste, hvor ked af det, jeg blev. Eller måske øh, skrev til hende og pigerne. Og sådan, hej, det her billede skal super meget tages ned lige nu. Jeg gjorde ingenting ved det overhovedet. Øhm, det jeg gjorde, det var, at jeg begyndte faktisk, hvilket er så forfærdeligt, men jeg begyndte at undersøge, hvad det ville koste at få en næseoperation i en alder af 16 år. Så forfærdeligt altså. Og jeg fandt så heldigvis hurtigt ud af, at det havde jeg ikke råd til. Men havde jeg haft råd til det, så havde jeg desværre gjort det. Og den dag i dag er jeg så lykkelig for, at jeg ikke havde gjort det, fordi jeg tror lidt, at jeg ville føle, at de så lidt havde vundet på en eller anden måde. Mm. Øhm, og, og så ville jeg jo heller ikke ligne mig selv. Det vil så forfærdeligt, det der med at gå rundt med et udseende, som andre har dikteret, og som andre mener er rigtigt. Altså, det ville jeg slet ikke kunne bære i dag, men jeg kan huske, at dengang var det, virkelig, det var virkelig vigtigt for mig, at jeg en eller anden dag skulle tjene penge, så jeg kunne få den her operation. Øhm, men jeg har på en eller anden måde, øh, jeg er blevet sindssygt glad for mit udseende nu, og jeg kan mærke nogle gange, for eksempel, jeg gjorde det så sent som i går, øh, da jeg sad og så en film, så sidder jeg sådan og ærer sådan lidt min næse, fordi jeg, sådan virkelig, sådan, jeg er virkelig glad for den, og jeg synes virkelig, at... At det, jeg, altså, jeg ser nærmest min næse som sådan en, der er blevet øh, disset vildt meget. Jeg har sådan, oh, det, er synd, det er synd for dig, nu jeg er jeg, er der lige, eller sådan. Du er en del af mig, og jeg er glad for dig, sådan. Øhm, så ja, så det var det, det er bare for at fortælle det der med, at andre skal ikke have lov til at diktere, hvordan man ser ud. Og ej, hvor skulle jeg have gjort mange ting anderledes der? Jeg skulle have skrevet noget til hende der. Altså, ting et det, billedet stadig ligger der, og, ej, og jeg nej, ikke er ikke gjort noget ved det. Ja.
0: Men det er jo det, der er så svært, og det er det, som når rigtig mange fortæller om, øh, om mobbescenarier fra fra ens liv. Mm. Man vil så gerne have reageret anderledes, men når man er ja. i det, så er der så meget i det. Der er fællesskabet, ja. der er alle andres holdninger og meninger, øhm, som fylder enormt meget. Ja, især i de år. Ja, altså det er helt vildt. Ja, det er jo helt forståeligt, at du har reageret, som du har, men ja. det er jo det er så svært. ikke, altså, mm. Fordi du ved jo godt i dag, at det er fuldstændig latterligt, at du tænkte det om din næse, og ja. de fik lov til at, at netop have en indflydelse på, ja. hvad du synes om ja. dig selv. Ikke? Ja, det er så forfærdeligt. Altså, det er så forfærdeligt. Ja. Og de mennesker er øh, super ligegyldige for dig i dag. Så ja, fuldstændig. Fuldstændig.
1: Altså, fuldstændig. altså ja. det sjove er jo, at, at jeg kunne mærke, fordi det var også det, der var meget dengang, at jeg var virkelig sådan, øhm, jeg ved ikke, om jeg gider at bruge og om mig selv, men jeg var sådan en, som, det var lidt flot at være sammen med mig. Og jeg var ikke lige sådan, den også for eksempel jeg, jeg sås lidt med en fyr og han ville helst ikke sige til nogen at han sås med mig. Det var sådan noget med han ville ikke holde mig på hånden på, når vi gik på gaden. Hold mig i hånden, når vi gik på gaden. Det var det jeg prøvede at sige. Og alt sådan noget. Så det, men det er sjovt, hvordan at sådan nu er det vendt lidt og jeg tror det er vendt fordi at jeg endelig sådan, har stået op for mig selv og jeg har endelig nu sat grænser og jeg har også gjort det at jeg har for det har virket for mig, jeg har unfollowet et par stykker på Instagram fra den tid, som simpelthen ikke gavnede mig længere. Og det der med, at man sådan bare gør et eller andet for at ligesom sådan stand your ground, altså det, gør, det tror jeg virkelig godt, folk kan mærke. Og så derfor vil jeg også sige, det sådan, at det er rigtig nok det der med i momentet, hvor jeg også sådan, synes, det var det mest skræmmende nogensinde at skulle sige fra. Eller sådan noget. Men nu kan jeg jo se, når nu jeg har gjort det her i mit liv, kan jeg sige, at det er slet ikke farligt. Det er super empowering. og det føler, Jeg føler, sådan, at man reclaimer vildt meget øhm, ved, at, ja, ved at sige fra. Det føles super fedt, og jeg nyder faktisk at gøre
0: det nu. Jeg vil virkelig gerne høre øh, senere, hvornår du ligesom lærte det, hvornår, hvornår du ligesom kunne mærke, at du kunne det. Okay. Men først vil jeg lige høre, Rose, fordi du siger det her med, at, at du havde en følelse af, at du var kikset, og mm. at du var anderledes end de andre. Hvornår går det op for dig i første g, at de synes det er om dig?
1: Ej, jeg kan huske uh, et særligt scenarie, hvor, at, og det er faktisk et ret ligegyldigt scenarie, det var ikke, et det er dem, der sådan gjorde mest ondt, men det var, at vi sidder en af de første, øh, jeg tror, vi havde biologi, eller et eller andet, det er også ligegyldigt, vi sidder en af de første timer, og så sidder jeg på bagerste række sammen med to andre mennesker, som lidt kender hinanden, og som sidder og, øh, og taler sammen, og så prøver jeg sådan lidt, fordi jeg synes, det var, jeg følte mig lidt ækhad, jeg sad bare der, og de havde en samtale, og jeg ville gerne lidt ind i gruppen, så jeg siger bare et eller andet med sådan, ej, det kender jeg godt, eller et eller andet til det, de nu talte om. Og så kigger de sådan på mig og siger, så siger ham de, den ene sådan et eller andet med, hvad ved du om det? Eller det har du ikke noget at sige om, eller sådan noget. Fordi det var, det var måske også en super intern snak, de havde, men jeg prøvede bare. Og bare det der med, sådan, det der blik, jeg blev mødt af, og den der med, det ved du jo ikke noget om. Nej, det kan godt være, at jeg ikke ved noget om det, men så prøv at inddrage mig lidt sådan, når nu jeg giver udtryk for, jeg jeg faktisk gerne være en del af den her snak. Og ellers så kunne de jo meget pænt sige, ej Rose, vi har lige en privat samtale, eller der er bare så mange måder at sige det på. Men det var første gang, hvor jeg mærkede sådan, okay, der er andre spilleregler her. Hvilket er så forfærdeligt at det er sådan men der kunne jeg godt mærke at, at sådan, fordi jeg var en super sådan, åben person og ville gerne tale med alle og det var sådan noget sådan ej, oh, det er lidt mærkeligt og hvorfor, hvorfor sådan kommer du her og sådan du hører ikke til her på en eller anden måde så det var sådan første første scenario, hvor jeg kan huske at der fandt jeg ud af okay det her det er et andet sted
0: man kan sige det er jo det der med at starte et nyt sted af sig selv også bare kan være ret skræmmende ja, helt vildt. at starte et nyt sted med ingen mennesker man kender Fik du nogle venner eller nogle relationer, som du sådan kunne holde fast i i gymnasiet, som kunne hjælpe dig? Eller hvad ja,
1: altså jeg fik, jeg, øh, og jeg har rigtig mange super, super dejlige veninder i dag fra gymnasietiden. Så det er også derfor, selvom det var en dårlig tid, så fik jeg rigtig meget godt med derfra, kan man sige. Øhm, og jeg, jeg fik også, jeg havde ikke vildt mange veninder, øh, men jeg havde nogle gode nogen, men som jo også var underlagt det der med, at øh, det er vigtigt, at man har en vis status. Og det er altså alt sådan noget, som jeg, jeg har hørt jeres sidste podcast-afsnit omkring øh, toksik gymnasiekultur, og det er jo også bare sådan noget, det der med, at det føles jo som det vigtigste i verden, at man, at man er på en bestemt måde på gymnasiet, at man ses med de rigtige og sådan noget, og det var vi desværre alle sammen underlagt rigtig meget, så derfor var, var der ikke rigtig nogen af os, der var gode til at være sådan, det er lige meget, og vi er ikke taget med til den festen. det, det, det går nok, vi holder aften. det var vi desværre ikke rigtig gode til, altså, men, ja, men det jeg til gengæld kan mærke, som jeg er så taknemmelig for, det er, at jeg den dag i dag, rigtig tit taler gymnasietid med mine veninder. Og, og det er rart at have dem derfra, fordi de kan relatere så meget og de, der er ikke nogen historier der er for meget for dem fordi de ved godt, der har sket nogle forfærdelige ting og sådan noget. Så, så det er rart. Så nogle gange når jeg sidder og drikker en øl mener jeg mine veninder kan godt være sådan, kan vi lige igen vende noget fra gymnasietiden? Og det er altså er det er fire år siden jeg gik ud og sådan noget, det sidder bare stadig i en. Så der er det rart at, at have haft nogen fra den tid, som kan relatere.
0: Det forstår jeg godt. Mm -hmm. Og du sagde det her med, at altså, en af de ting, som, som jo så fyldte, det var, når de øh, for eksempel, når nogen er, var, det, var det dem fra din klasse, eller var det sådan en årgang over, eller kan du huske noget om, hvem det ligesom var, for eksempel det her billede, du snakkede om, det her Snapchat-billede, hvor den, ja. der har sagt det her med din næse. Mm. Altså, var det nogen i din klasse, som du skulle se hver dag, eller var det nogen fra nogle andre årgange?
1: Det, øh, det var nogen fra min egen årgang. Øh, men alt det der, det foregik fra alle, altså den møbning foregik fra alle årgangen Især, jeg huske, øh, da jeg gik i synes G, så synes jeg, at, 2. G's pigerne de var sindssygt stride. Det var lidt som om, der var jo bare det der kæmpe hierarki med, at 1. det var lidt spændende og sådan noget. Og jeg fik bare lidt meget opmærksomhed, øh, hvilket er super øh, modsigende, fordi at jeg var også den kiks som jeg fik også opmærksomhed fra nogen. Og, og det tror jeg bare, at de der 2. G's piger havde lidt ondt i røven over os. De var rigtig meget efter mig også. Øh, jeg kan huske, der var på et tidspunkt, vi havde sådan et... Øh, et øh, gymnasieblad, som heldigvis blev lukket ned, hvilket er rigtig godt, for det var sådan noget, det var bare som at udstille folk. Og der skulle jeg så være årets øh, siden i putte, hvor jeg så bare, den dag i dag havde jeg aldrig gået med til det. Men jeg, igen, jeg tænkte bare, bare, de vil mig jo det bedste, det er bare for at lære mig bedre at kende. Altså, øhm, så, jeg, så jeg satte mig ned til et interview, og det var så nogle af de der angives piger, der stod for det. Og så var de der spørgsmål bare så stridet. Det var sådan noget, eller ikke fordi det er super... Stavligt, men det var bare grænseoverskridende. De, det første spørgsmål var, hvor mange har du været sammen med? Hvor mange har du været sammen med på en aften? Hvor mange har, altså alt, Meget sådan, øh, seksuel snak, mm. og, øh, og, det var, og de der spørgsmål, de var ikke sådan, det var fordi, de prøvede at stikke til mig, og fordi der jo foregik så meget shaming og de var sådan prøvede virkelig at ramme mig. Og så skulle de så have et billede af mig, og de spurgte, om jeg kunne sende et, et bikini-billede, og jeg var bare sådan nej, jeg har det her billede, jeg havde et billede af mig selv, som jeg synes var ret fint, hvor jeg står i sådan en hvid kjole. Jeg var sådan, nej, I må få det her, og det er det. så var de sådan, vi vil have et bikini-billede, øh, hvis det kan være måske et nøgenbillede og sådan noget. Og, og altså, de prøvede virkelig bare, jeg tror, de troede seriøst, at jeg var så naiv og dum, at de kunne få mig til det. Så øh, så det var så, så jeg mødte det der fra, øh, altså uanset hvilken årgang man gik på, men lige det der øh, scenarie med, med billedet, det var øh, nogen fra 1.G. Hvor er det vildt. Mm. Men,
0: men ej, okay, tænk så, at okay, seriøst tjekker og bærer om et bikini eller noget noget ja. egentlig bare for nok at ydme myter,
1: ikke? Fuldstændig, ja, altså. fordi, at, fordi hvis nu det var sådan noget med, at, 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 at for eksempel, så har jeg her for en måned siden lige taget nogle øh, lidt, lidt påklædte billeder med en sindssygt dygtig fotograf, og det var jo ikke for at udstille mig, vi gjorde det, fordi at det var det følte vi var smukt, og det ville vi gerne øh, vise noget med, og sådan noget. Men dengang, der var det jo ikke fordi, at de synes, det kunne være fint. Det var vidderligt kun for at, at se, hvor meget de kunne få ud af mig, og se, hvor meget de kunne nedgøre mig. Og altså, ja, altså. Ja, fordi
0: Nasiya ydmyger er det jo ikke, fordi at en, en, en krop eller en, en krop i bikini er ydmygende, Ej, men nej. det er jo bare, de ville udstille dig. Ja, det er jo det, der var meningen. Ikke? Altså, det ja. I sig selv synes jeg bare, det er altså, så forudeligt. Ja, altså. men,
1: helt, helt forfærdeligt. Altså.
0: Fuldstændig. Nu ja. fortæller du, der også var ret meget slot-shaming. Mm. Kan du huske, hvornår det startede, og hvorfor?
1: Ja, jamen det startede, øh, det startede også det hele. Altså jeg blev bombarderet med det hele i starten, føler jeg. Øh, jeg, havde, jeg havde min første sådan, seksuelle debut, da jeg gik i første G. Og det var ikke rigtig noget, jeg helt havde lyst til. Eller jeg, var, jeg var slet ikke... Altså stod det til mig, så ville det faktisk have passet mig fint, hvis det havde været for et år siden, at jeg havde haft sex for første gang. Fordi at, øh, det har have fundet ud af, det betyder alligevel ret meget for mig, end hvad jeg troede dengang. Men vi gik jo til fester, og det hele skulle være vildt og alt sådan noget. Øhm, og jeg tror bare sådan, jeg fandt hurtigt ud af, at øhm, det lyder simpelthen så sindssygt, men jeg havde egentlig sex med folk, for at få bekræftelse. Fordi at jeg jo hele tiden blev nedgjort så meget i, i hverdagen. Så det der med, når jeg så havde sex med folk, følte jeg, så er der faktisk nogen, der holder af mig selvom at jeg så, det har jo blevet mange gange, at jeg momentet efter er blevet smidt ud af ham her fyrens hjem. Så, så men, men lige i det moment følte jeg virkelig, okay, nu, øhm, nu er der nogen, der vil mig, selvom at det jo var super falskt. Øhm, og så derfor så, jeg vil ikke sige det sådan, at jeg var sammen med super mange, og hvis jeg var, så var det også helt sindssygt ligegyldigt. Men jeg tror bare altid, folk snakkede meget om mig, og folk havde rigtig travlt med, hvad jeg gjorde, og så det blev blæst op. Jeg havde også på tid, og, og der er også lige noget helt sindssygt, der kom vildt mange rygter om mig. Så var det sådan noget med, at, at, nah, men så har hun gjort det her. Ej, jeg har hørt, hun har gjort sådan og sådan og sådan. Og på et tidspunkt sad jeg, at jeg havde været til en fest øhm, med nogle af mine veninder, og sad så i et tog med nogen, som gik, jeg kan ikke huske, om de gik på vores søstergym eller jeg ved ikke, om det hedder søstergymnasium, men det ligger tæt på vores i hvert fald. Og vi endte med at sidde i toget sammen, og så sagde hende den ene fra søstergymnasiet, som jeg ikke kender særlig godt, hun sagde, ej, har I hørt det der om rosesvane? Hun har bare bollet, undskyld sprog. hun har bare bollet med tre gamle mænd på en aften, og sådan og jeg sidder der, og, og så, så siger jeg sådan, det kan ikke passe, fordi det er mig. Og hun var sådan, nej gud, ej, undskyld, ej, gu nej, er det dig? Ej, men du er jo så sød, og det kan du da ikke finde på, og alt noget. Så det viser også bare det der med, at rygterne løb, også bare sindssygt meget løbsk, og folk elskede at snakke, og elskede at proppe på, fordi jeg lidt var det lette offer. Så... Øhm, så på den måde blev jeg udsat for sindssygt meget slutshaming. Og, øh, og igen, uanset hvor mange jeg havde været sammen med, så skal folk bare blande sig udenom.
0: Fuldstændig. Altså, virkelig, ja. men, men på det tidspunkt kunne du så mærke, at det påvirkede dig?
1: Mm. Helt vildt. Altså hold nu op, og det, har også, det er faktisk først i år, at jeg fuldstændig har sluppet nogle af de der følelser. Jeg har været sindssygt traumatiseret, både fordi jeg har haft nogle øh, seksuelle oplevelser, som ikke har været vildt trygge og ikke har været vildt rare at være i. Og det er der nogle mennesker, der, eller nej, jeg skulle sige, det er nogle mennesker, der godt kan klare det er jo altid forfærdeligt, hvis man ikke føler sig tryg, men for mig betyder tryghed enormt meget. Så, så både det der med at have haft nogle dårlige seksuelle oplevelser, og så mandagen efter at blive mødt med sådan, ej, hvor er du klam, og du har da også bare og, mm, så, så har det jo også bare gjort, at jeg har virkelig været usikker i, i min seksualitet, og det endte også med, at efter jeg gik ud af gymnasiet, så, så havde jeg faktisk ikke sex i tre år fordi jeg simpelthen bare ikke følte mig tryg ved det. Mm. Øhm, så, så jeg så det har været, det har været sindssygt traumatiserende. Og jeg talte faktisk med en veninde om det i går aftes, hvor at hun også sagde sådan noget med, at selvom hun måske ikke har oplevet lige så voldsomme ting som mig, så kan hun da også godt mærke, at det har sat sig på hende. Og jeg tror også bare, at det er også det der med, at det skal heller ikke være en konkurrence om, hvem har oplevet det mest forfærdelige. Om så man har oplevet bare en lille bitte del, som føles forkert, så det er det også okay at sige højt, at det her det var faktisk grænseoverskridende, og det er traumatiserende. Og det er det, jeg vil ønske, jeg havde gjort den gang, at jeg sådan havde snakket højt om at jeg synes faktisk det er super ubehageligt grund at gå rundt og tale og sådan om mig eller noget fordi jeg ville jo bare jeg jeg var sådan lidt når jeg ja, haha, det var måske lige en lidt vild aften eller et eller andet hvor jeg skulle bare have sagt det er ikke okay at tale om mig på den eller måde men øh, igen jeg var bange for at blive upopulær hvilket jeg den dag, dag ved at det bliver man virkelig ikke af den slags altså mm. nej men det er det man er bange for mm. man, ja, man er, det jo det er bange sådan. for at alle
0: vender en ryg men det man, det man måske i virkeligheden skulle indse var at de har jo allerede vendt der ryggen ved at, mm. at sige de ting altså, hvor man skal og det er jo mennesker, som altså virkelig jo ikke har nogen som helst værdi, når de siger de ting om dig. Ja, altså du siger selv det her med, at du var det lette offer. Tror du, du var det lette offer, fordi at, øh, du ikke sagde fra?
1: Ja, helt sikkert. Altså det er så tydeligt for mig den dag. i dag Netop fordi jeg først nu øh, nok her i år har lært at sætte grænser og sådan noget, så kan jeg jo se, at folk kan ikke længere på den der måde øh, køre rundt med mig. Og hvis jeg havde, det, er også, det, det er nok noget, jeg siger værd dag til folk, jeg taler med de her ting om, så siger jeg bare sådan, hvis bare jeg kunne komme tilbage i gymnasietiden og være den person, jeg er i dag, så altså hold op, jeg kunne køre folk rundt og sætte grænser og ja, det havde været, det, det, jamen det er virkelig, fordi jeg ikke var god til at sige fra, at det gik så hårdt ud over mig, fordi jeg netop kom fra et øh, super trygt barndomshjem og en tryg folkeskolesid, hvor jeg ikke har, det har ikke været nødvendigt at jeg kunne sætte grænser, og alle andre, der gik på det gymnasie, de kom fra steder, hvor de har været vant til det der hele deres liv, og de er måske også kommet fra en familie, hvor at, Forældrene ikke har været sindssygt bakne så de har bare skulle lære at, at være hårde typer. Altså. Så det er klart, det, jeg kan godt se, hvorfor det gik ud over mig, men det er ikke i orden, at det gjorde det. Men, ja.
0: Overhovedet ikke. Mm. Hvad med deltøringen i det her med, med din familie, dine forældre?
1: Øhm, altså, åh, i både og. Jeg har altid kunne dele sindssygt meget med min mor, men det var som om, at jeg næsten, jeg kunne ikke overskue, at hun skulle høre de ting om hendes datter. Altså jeg synes, og det kan jeg også godt mærke, det for, også først nu er jeg begyndt at fortælle hende nogle af de her ting, øhm, fordi jeg synes man det kunne jeg ikke overskue, at hun skulle høre. Selvom hun har altid stået og sagt, hun er, øh, er klaverjant, skal det lige sige, så hun, kan alt, hun har altid været med. Hun har vidst, hvad der har været foregået, uden at jeg har skulle sige det til hende. Og hun har bare altid været sindssygt til at sige, hvis du vil tale om det, så er jeg her, og hvis ikke, så er det også fint. Så hun har givet mig vildt meget space, men jeg skulle nok have snakket lidt mere med hende dengang. Altså, jeg skulle i hvert fald bare snakket med nogen om det. Jeg, jeg talte heller ikke så meget omkring sådan, alle de her følelser, jeg havde omkring det med mine veninder. Det var mere sådan noget med, åh, det var lidt ubehageligt, men, men øh, ja, men, nu skal vi også til en fest. Eller, nu skal altså, det, jeg skulle hele tiden fjerne fokus fra alle de der tunge, hårde følelser, fordi det var, også noget, jeg, det var også noget, jeg stadig lidt godt kan have svært ved at tale øjde om, for jeg gider ikke at være til besvær, selvom det er man jo ikke, når man taler om de her dybe følelser. Men det er sådan en... Det, det er også noget, der sidder fra gymnasietiden. Jeg, jeg føler altid, jeg er til besvær, når jeg sådan lidt kræver noget af folk, eller kræver, at de lytter. Så, øh, men det er noget, jeg arbejder på at slippe. Der er mm. altid lige, der sidder altid lige lidt ting, man kan arbejde på.
0: Selvfølgelig, ja. Selvfølgelig gør det det, især når man har oplevet de ting, du har oplevet. Ja. Men du når til et punkt, hvor du godt kan mærke, at, øh, at du ikke har det godt. Mm. Hvordan finder du ud af det?
1: Hvis jeg alt, tror jeg faktisk først, at det er efter gymnasiet, at jeg kan, jeg, jeg kan se tilbage på at holde op, hvor havde det dårligt, fordi jeg tror lidt, jeg gik i sådan overlevelsesmode, mens jeg var i det, og øh, jeg havde det også sådan, jeg havde ikke lyst til at skifte gymnasie, fordi det turde jeg simpelthen ikke, jeg synes, øh, jeg, jeg var mega den dengang, jeg synes, det var så grænseoverskridende, at skulle starte forfra, så jeg, øh, jeg gennemførte det, og kunne først se bagefter, at hold op, hvor var det hårdt, men var jeg også glad for, at jeg sådan lidt, på en eller anden måde, havde mit sådan lette sind, jeg havde, altså jeg har altid haft en grundkern, der altid bare har, var meget mild og let og hvis ikke jeg havde den så ved jeg sgu ikke lige hvordan jeg skulle klare mig igennem gymnasietiden. Men det er først nu når jeg kigger tilbage at jeg kan se at det var ikke i orden de ting der foregik. Jeg oplevede det heldigvis ikke lige så voldsomt, da jeg var i det. Så ja.
0: Så det er først efter der gymnasiet, at du rent faktisk også kan se, at der er noget fuldstændig... Altså du, mm. man kan sige, du kunne måske godt mærke, at, at det ikke er i orden, Det folk ja, siger til dig, men præcis. du rider med på den, fordi ja, hvad har du ellers at valgt på en ja, eller anden måde, ikke? Ja, det På præcis. det tidspunkt det er så svært for dig at sige fra jo.
1: Ja helt helt vildt. Altså. Ja. Det er også det, jeg, jeg skal også, jeg lige være med at dunke mig selv i hovedet over hvordan jeg reagerede dengang, for jeg kunne ikke have handlet anderledes. Altså jeg kunne godt nu som 23 årig gå tilbage og handle anderledes, men jeg forstår godt hvorfor jeg gjorde, som jeg gjorde dengang. Jeg vil bare ønske at jeg ikke havde gjort sådan.
0: Efter gymnasiet finder du så ud af, at det har virkelig været traumatiserende mm -hmm. for dig, det her, den her gymnasietid. Hvad gør du ved det?
1: Ja, em, det jeg gør, det er, at jeg starter med at gå til en klaveriant, som ikke er min mor, for det skulle helst være... Uh, en anden en, end min mor følte jeg bare. Det gav mest mening for mig. Uh, men samtidig blev jeg healet rigtig meget af min mor, som er sådan noget, hvor at man går ind og reparerer på de traumer man har i kroppen, eller man kan uh, være med til at videreudvikle en selv, og sådan noget. Det følte sindssygt uh, stærkt for mig at gøre. Jeg kunne, jeg kunne virkelig mærke, hvordan det virkede for mig. Og efter sådan en healing, så kommer der en gang imellem nogle beskeder. Det kan være sådan noget, du skal begynde at dyrke yoga, eller du burde gøre sådan og sådan, eller du burde lige... Lad være med at tage så meget ud i en periode. Et eller andet, det kan være en lille besked, man får med, som ville være rigtig godt at, 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 at følge. Øh, og min mor kunne bare mærke helt tydeligt, at jeg skulle begynde at dyrke noget kreativt. Øh, og det synes jeg var sådan lidt nederende, at jeg skulle det, fordi at jeg har aldrig været sådan en særlig kreativ type. Øh, ja, det er jeg så rigtig glad for, at jeg er den dag i Jeg elsker at være kreativ, men dengang var det sådan en lidt æv-ting at skulle. Men jeg gjorde det så, for jeg har fuldt alle min mors råd, fordi jeg har kunnet mærke, at det har virket på mig. Øh, men så var det vigtigt for mig, at det var noget, jeg synes var fedt at få noget ud af. Øh, så jeg ville ikke bare kunne sætte mig ned og tegne eller male eller sådan noget. Fordi det, jo, det kan også være super fedt. Men for mig skulle jeg have et eller andet, jeg kunne tage på og som jeg kunne bruge. Så jeg begyndte at hækle. Øh, også fordi at det var, øh, det var ret meget oppe i tiden dengang med, med den her 70'er vibe, som, som vi alle var meget øh, influeret af. Øh, så jeg begyndte bare at hækle og kunne mærke, hvor sindssygt godt det var for mig. Altså det var... Øh, det var bare så fedt det der med at kunne sidde med noget for mig selv. Og øh, i starten kunne jeg jo ikke se tv, jeg kunne ikke lytte til podcast noget jeg blev nødt til bare at sidde i helt stillhed for at koncentrere mig om det her, jeg lavet. Og så kører tankerne jo bare på en god måde. Altså det, det, der, er ikke, der er ikke sådan en sådan plads til dårligt tankemøller, der er plads til at man lige sådan... Jeg så bare meget mig selv udefra på en eller anden måde, og jeg synes virkelig, det var sødt det der med, at jeg kunne sidde en fredag aften alene derhjemme og sidde og hækle. Så på en eller anden måde begyndte det også at blive en sindssygt selvkærlig ting Altså fordi jeg så mig selv så meget fra, så synes simpelthen, det var så nuttet, at jeg aflyst aftaler og lød være med at gå i byen for at sidde og lave en eller anden lille dum taske. Og så er der også bare det der med, at når man øh, lykkes med ting, uanset hvad det er, om det er, man færdiggør en sudoku eller altså hvad det er, så, så giver det bare en vildt fed følelse at, at føle, at man kan lykkes med noget. Og jeg har altid været typen, der har troet, at det skulle være sådan kæmpe store ting. For eksempel det her med, at jeg sagde, at jeg godt ville læse psykologi. Jeg havde sådan en idé om, at, at det kun hvis jeg kommer ind på det studie, hvilket er en stor ting at komme ind på, at så lykkedes jeg. Hvor jeg fandt ud af, at det der med at hæfte enden på en, jeg skulle til at sige dum, lille hæklet taske, det gav mig bare lige så meget. Altså. Så, så jeg begyndte at udvikle et sindssygt sundt forhold til mig selv og blev virkelig glad for mig selv. Det var fedt at mærke. Og jeg kan ikke sådan rigtig forklare, hvad det var. Jeg kan bare forklare, at det virkede for mig. Jeg begyndte virkelig, virkelig at elske mig selv i den periode.
0: Det er ikke egentlig din mor, der sætter det her i gang hos dig.
1: Mm.
0: Men hvorfor endte det
1: med lige at blive hækling, tror du? Jamen, jeg tror bare, at... Øh, altså, jeg tror lidt meget på, øh, at alting sker af en årsag. Og det har bare været meningen, at det skulle være hækling, kan jeg se nu. Fordi at øh, hækling havde brug for at få sådan lidt øh, et nyt pust, kan man sige, og få nyt liv, fordi det har altid været den her meget sådan gammeldags, øh, hvad hedder det? Det her gammeldags hånd, håndarbejde, som har haft lidt et sådan, lidt kedeligt udtryk. Så nu kan jeg se, hvorfor det giver mening, at jeg lige skulle måske komme ind og give det lidt et frisk pust. Øh, men dengang var det simpelthen bare fordi, at, øh, at jeg synes, at jeg havde prøvet at strække en lille smule, da jeg var yngre, og det, det fangede mig ikke rigtigt. Og så tænkte jeg, at så prøver jeg hækling, fordi at man kan lave... Øh, jeg, jeg, jeg tror, jo, det der faktisk fangede mig, det var det der med, at udtrykket, det visuelle udtryk i hækling, er så sådan øh, øh, sydlandsk, føler jeg på en eller anden måde. Altså det var altid sådan, øh, det ledt meget tankerne hen på de varme lande og solskin og sådan noget. Så det, det var meget tiltalende for mig lige i den periode i hvert fald.
0: Det forstår jeg godt, det er ja. så rigtigt. Og det er det der, igen, det fagrige univers, synes mm. jeg også, og hele den måde, altså udtrykket, som hækling kan give, ja. ikke? Øh, Men du har også helt ret i, at det er så sjovt, for det fik jo virkelig komme back for nogle år siden. Ja. Hvor Bestandigt. det har jo virkelig været sådan noget, netop en ens mormorgivere, ja. hvor man tænker sådan at hvad sker der her? Ikke? Ja. Altså hækler nogle, nogle små bitte ting og sådan noget, mm. og klude og sådan noget. Og, altså, ja, ja, ja. Hvor det bare sådan, de, de trøjer, du også kan hækle, og de tasker, du hækler og sådan noget, ja. det er fuldstændig vanvittigt. Og det er jo bare sådan, ja, i dag er det jo bare mega, 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 mega sejt at kunne ja, hækle, hekker. og, og det ser mega sejt ud på mennesker og sådan ikke? Ja. Men det, det fik virkelig ikke come back på det tidspunkt.
1: Heldigvis. Jeg, virkelig, jeg føler mig også super heldig, for jeg er virkelig landet ned i en meget særlig tid. Men det er så sjovt. Det bliver sjovt at kigge tilbage på om 10 år, og se, at alt det her det sker bare virkelig af en årsag. Og, og ja, der er så meget mening i alt det her, føler jeg også bare sådan noget med, for eksempel netop det der med, at du siger, det er mega smart. Det er så sjovt, hvordan at jeg... Jeg har begyndt at sidde meget ude på caféer, og sidder og arbejder og hækler, og så sad jeg og hæklede, og ved siden af mig sad der to piger, som sad og de lavede noget studie nede, men så hæklede de lige en gang imellem. Og over for mig, der sad der en ældre dame, som sad og strikkede, og ingen af os sagde rigtig noget til hinanden, men vi sad alle sammen sådan og smilede lidt til hinanden, og, og sådan anerkendte, at okay, vi er lidt en del af et fællesskab, uden at vi overhovedet kender hinanden. Så jeg tror også, det er den kraft, folk har kunne mærke, det der med, at at man føler sig så forbundet øh, i, i hele den her kræa-verden. Øh, fordi at det er som om, at uden vi kender hinanden, så har vi bare mega meget til fælles. Mm. Så, så det er og det er blevet mega smart. Altså, der sidder altid folk ude, hver gang folk sidder og skal have en fredagsøl, så har de altid hækletøj med følere. Altså, det er virkelig blevet sejt nu. Det er så flot. Ja.
0: Du siger jo, Rose, det her med, at øh, i det, du begynder at hækle, kan du også mærke, at du begynder at, at elske dig selv mere. Mm. Kan du fortælle lidt mere om det?
1: Ja, øh, det er sjovt, fordi meget af det her er sket sådan ret... Ubevidst. Så det er altid, når jeg kigger tilbage på det, at det er ret interessant at analysere på. Øh, men jeg kunne mærke, at jeg, øh, ja, jeg begyndte at hækle og lavede så min første taske. Og det var helt op og køre, og jeg synes, at jeg var så sej, at jeg havde kunne lave noget med mine hænder og lave noget ud af ingenting. Så det gav sådan en lille, lille selvtidsboost. Og så kastede jeg mig svære og svære ting. Og jo, jo mere jeg lykkedes med de ting, jo mere blev der bare fyldt op i selvtidsbanken, hvilket bare er sindssygt sundt for alle. Øh, og så gjorde jeg jo også det, at jeg virkelig aflyst mange aftaler for at kunne sidde og hækle, fordi jeg var blevet mega bit af det. Øhm, og det der med at prioritere og bruge tid på sig selv, det er så sundt. Altså det er helt, helt sindssygt, fordi man føler, at man vælger sig selv til. Det gør man jo aldrig nogensinde ellers, udover når man virkelig tager en handling eller en beslutning om, at nu skal jeg, eller en aktiv handling om, at nu skal jeg vælge mig selv. Så det der med at vælge sig selv så meget til, gjorde bare så meget godt for mig, fordi at så blev jeg lige pludselig sådan, øh, jamen så blev jeg valgt til. Og det hvilket jeg ikke rigtig har prøvet så meget før, så måtte jeg selv gå ind og gøre det, og det virkede, det virker på samme måde, som de andre vælger en til, jeg, altså. øhm, Så det var vildt fedt, og så er det også bare det der med, at man sidder med sine egne tanker, jeg, jeg, jeg kunne mærke, at jeg begyndte at analysere mig selv rigtig meget, og finde ud af sådan lidt, hvad er jeg for en, eller sådan, og altså det var nærmest som om, at jeg opbyggede et venindeforhold til mig selv, øh, og lige skulle finde ud af, hvem var jeg, og kunne gå ind lidt og reparere lidt på nogle ting, sådan, nej, men du tror måske, du er... Fordi det var også det, jeg havde et helt forvrænget selvbillede af mig selv, da jeg kom ud af gymnasiet. Jeg havde en idé om, at jeg var en ingen gad sammen med, og jeg havde en grim, stor næse, og jeg var bare kikset og sådan noget. Så det der med at sidde med sig selv og begynde at finde ud af, sådan, om passer det her egentlig? Og det er, også, det er også, at jeg har lært så meget af det. Det er derfor, jeg den dag, der jeg er så glad for mig selv, fordi jeg kan se, fordi jeg har fået skrællet lidt de der ting af, som folk har prøvet på mig ved at sidde alene og virkelig sådan lidt nærmest have terapisamtaler med mig selv, uden at det skal lyde alt for flippet. Men det er sådan, det har fungeret for mig.
0: Jeg synes, det giver så god mening. Jeg får bare mega meget lyst til at hækle. Ja,
1: det skal du gøre. Ja, det skal alle <laughs> det gør gøre gør man, man jo virkelig, ja. når man hører det.
0: Men du siger jo også, at det er et meditativt redskab for dig, det er et meditativt værktøj. Mm. Er det, er, det fordi, er, det, er det det der rum, man kan skabe, hvor det bare er dig selv, ja. og det her projekt, du har gang i? Altså, er det det, der, hvordan skaber det et meditativt rum for dig? Ja,
1: fuldstændig. Altså, det er jo lidt ligesom, når man tager til en, øh, en yoga -team. Det ved alle jo også, at vi jo sindssygt for man tager en time ud af sit liv for bare at slappe fuldstændig af. Men der sker bare noget med, det er også en helt videnskabeligt bevist, at når man laver øh, alt slags kreativt arbejde, så producerer man rigtig mange gode stoffer for hjernen, blandt andet serotonin, som er det her lykkestof. Så det er også helt, øh, det er meget videnskabeligt bevist, at, at det virker sindssygt godt. Øhm, men jeg tror også bare, at det, altså, det der med at lave noget med sig selv, det er ligesom øh, når folk tager ud og spiser alene, og sådan noget, det er meget det der med den aktive, handling i at vælge at være alene. Fordi vi er jo tit alene, når vi går i seng og står op, og, altså, eller jeg er i hvert fald rigtig meget alene. Det gør, at hvad der andre der ikke er det. Men, sådan, men, men jeg, jeg er helt sindssygt meget alene, men det der med, når man så aktivt vælger at være alene, og sætter sig ned og skabe det her rum, så opstår der bare en meditativ tilstand. Altså fordi man er sammen med sig selv. Man behøver sikkert at sidde og tale med sig selv hele tiden. Det tror jeg også, man ville opleve, hvis man sad to mennesker og ikke talte. Så ville man også opleve den her meditativ tilstand. For den sker bare, når der er stillhed. Og når når, når der ikke er nogen dårlige tanker. Og det kan der bare ikke være, når man sidder og skaber noget smukt. Altså.
0: Det lyder også til, at du også har lært at elske din alene tid rigtig meget. Ja. Har du altid gjort det, eller er det også især kommet efter, at du er begyndt at hækle?
1: Ja, altså jeg vil sige det sådan, jeg har hele mit liv igen det her med, at jeg har altid været rigtig introvert, og har virkelig øh, har lært meget omkring, hvad det vil sige at være introvert, fordi at øh, min mor jo er et spirituelt menneske, så hun har altid fortalt om, det er noget med energi, og du lader op ved at være øh, alene, og alt sådan noget. Så jeg har altid været rigtig meget alene. Så kom jeg i gymnasiet, hvor jeg havde en kæmpe frygt for at være alene, fordi at man skulle hele tiden være med der, hvor det skete, og sådan noget. Og så kom jeg ud af gymnasiet, og øh, kunne godt mærke, at jeg at jeg blev rigtig drænet, når jeg var sammen med mennesker, men jeg havde stadig sådan lidt FOMO, og, og så var det først, da jeg så begyndte at hækle, at jeg virkelig kom til at elske igen, at være alene, og jeg, øh, og jeg kunne bare mærke, hvordan jeg øh, virkelig lavede op, og hvordan jeg blev den bedste version af mig selv, og det var også derfor, at jeg øh, faktisk ret ofte aflyst aftaler, også fordi, at, det ville være fjollet af mig at have en aftale, hvis ikke jeg følte mig helt på toppen. Fordi så vil det ikke være godt for nogen. Så hellere det, der med, det er virkelig også noget, jeg har lært. Hellere at aflyse en aftale, for det er faktisk bedst for alle. Man skal ikke føle sig presset til, om nu skal jeg være sammen med den her veninde, og jeg skal virkelig præstere hvis man ikke kan det. Øhm, men ja, så, øh, så, så jeg har lært virkelig at blive tilpas i at være alene. Og så kom corona så et øh, halvt år efter, jeg startede med at hækle. Så der var det jo godt. Det ved jeg har været sindssygt svært for mange. Øh, Altså, det med, at skulle være alene, det må have været så hårdt. Jeg var bare heldigvis øh, virkelig god til at være alene der, fordi jeg netop lige havde lært mig selv det, så jeg følte mig så tryg i at være alene. Og så er det også det med, at jeg følte mig, altså, jeg følte mig alene, men ikke sådan ensom, og der er en kæmpe forskel. For det, det, kan, det er ikke farligt at føle sig alene, og være alene fysisk. Altså, men ensomhedsfølelsen, den kan være hård, så man må på en eller anden måde lære, hvordan man ligesom øh, bliver sådan bedste veninder med sig selv. Altså, man renner rundt med sig selv hele, hele sit liv, så man kan lige så godt lære sådan og finde en selv interessant. Det
0: lyder virkelig til, at du har arbejdet rigtig meget med dig selv, især efter gymnasietiden, ja. hvilket du virkelig har været virkelig, virkelig godt for dig. Øhm, det er jo godt for de fleste, at få arbejdet med sig selv. Mm. Men øhm, jeg sagde også tidligere det her med, at jeg ville tilbage til, hvordan du har lært at sætte flere grænser, fordi det var det, der var så svært, at grænsesætningen var så svært ja. i gymnasiet. Svært at sige fra overfor de her mennesker, som øh, gjorde alle de her virkelig dumme ting ved dig. Ja. Øhm, hvordan har du lært at de er bedre til at sætte grænser i dag.
1: Ja, men altså det jeg har gjort der, for det første har jeg jo analyseret sindssygt meget på min gymnasietid, og jeg har fundet ud af hvad jeg ville ønske jeg kunne gøre bedre dengang. Og det tror jeg har været min største drivkraft, det der med, at hvis ikke jeg kunne gøre det dengang, så kan jeg i hvert fald øh, gøre det den dag i dag. Og jeg har også set mit gymnasie-jeg som sådan lidt på en eller anden måde min lille søster. har lidt ondt af den der person, og jeg kan ikke rigtig identificerer mig med hende mere, men det er egentlig alligevel jeg holder sindssygt meget af. Øhm, så derfor så... Alt hvad jeg gør den dag i dag, gør jeg lidt for sådan for hinden øhm, så, så det har faktisk. Øh, jeg skulle til at sige, det har været let for mig. Det har det egentlig ikke, men jeg tror, det handler om at finde ud af, hvad der virker for en. Hvad der lidt er lidt af sådan for en. Og for mig har det været det der med at beskytte mit øh, tidligere jeg, og, og nu sætte grænser, fordi jeg ikke kunne det dengang. Øhm, så, og så har jeg bare fundet ud af, at det er overhovedet ikke farligt. Det er så fedt. Altså, jeg elsker det virkelig. Det er virkelig blevet så nærmest en, en hobby for mig på en eller anden måde. Øhm, fordi det bare føles så stærkt at gøre, og det føles super lækkert.
0: Det kan også være svært nogle gange, det der med at mærke virkelig efter, mm. hvad man egentlig føler. Ja, ja. Er du nået til et sted, hvor du er god til at mærke det? Og hvad tror du, der har gjort det, hvis du er det?
1: Ja, altså, jeg, jeg er rigtig god til at mærke efter, vil jeg sige. Det er blevet i hvert fald. Men det er netop også det der med, at jeg har brugt så meget tid med mig selv. Jeg har øh, virkelig også noget, jeg har arbejdet rigtig meget med min intuition, som er den her sådan lidt mavefornemmelse, vi alle render rundt med. Øhm, så, men jeg forstår godt, at det kan være sindssygt svært. Jeg tror, at det vigtigste, det er, at det handler om på en eller anden måde se sig selv udefra. Prøv at se sig selv så langt opfra, man kan overhovedet at se, hvad sker der, hvis jeg gør det her? Der sker jo ikke noget. Det er overhovedet ikke farligt. Og man kan også bare øh, altså starte i, stille og roligt med det, men det behøver sikkert være sådan noget voldsomt noget. Jeg havde for eksempel en, en oplevelse, hvor jeg var øh, i kødbyen med min veninde her for noget tid siden, hvor der var en fyr, der øh, sådan virkelig brød min, øh, min, min intimsfære og sådan lagde armen om mig, og det fint nok, men han var bare for meget. Øhm, og så i stedet for at sådan gå af mørke og være sådan, hvad piler du sådan noget, Hvilket jeg godt nogle gange kunne komme til, fordi jeg har på sjælen, og jeg kan godt komme til at blive lidt for fejstig. Øhm, men, øhm, men det jeg bare gjorde, det var, at jeg jeg stille og roligt tog hans arm væk og sagde, Ej, jeg trænger lige til lidt space. Og det er overhovedet ikke farligt. Han lagde sammen om mig igen, hvor jeg blev ved med at være nej, space. Øhm, men så det der med, at det, er ikke, det er overhovedet ikke farligt. Og det kan gøres så stille og roligt, hvis man ikke tør at, at gøre det alt for sådan voldsomt, som, som jeg nogle gange gør. Ja.
0: Jamen, det er så rigtigt, og det er også bare sådan nogle, altså, det kan jo få nogen virke som, som små ting, men når man netop har noget i sin bagage, som gør, at man kan reagere ret voldsomt mm. på sådan nogle ting der, ja. så skal man jo virkelig... Altså, så er det jo virkelig altså, guld værd at sige fra, ikke? Ja, altså.
1: ja, helt sikkert. Ja, fordi det er også det, jeg føler virkelig, at ved at sige fra nu, så går jeg tilbage og reparerer lidt på noget, der skete dengang. Og, og, og jeg tror, det er derfor, jeg gør det. Altså, fordi det føles simpelthen så lækkert for mig nu at kunne gå tilbage og lige sådan... Fjerner vi lige den her traumebubble, fordi du sagde ikke fra dengang, men du gjorde du lige sidste lørdag i byen. Eller sådan. Så det, altså, det mm. fungerer så godt for mig. Ja.
0: Nej, ja, er dejligt. Mm. Og det er så fedt, at du er nået til det punkt i dag. Altså, mm. Det er jo helt ja, vildt. Det er dejligt. Ja. Og alligevel på ret få år, synes jeg. Ja. Altså, Fordi det er jo ikke. Du sagde, at det var fire år siden, du ja. gik ud, ikke?
1: Ja. 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 Jamen, det er også det, men det er også. Det her år har jeg også helt vildt intensivt arbejdet med mig selv. Netop fordi jeg nu skulle til at... Lidt at ud og være en offentlig person, og jeg føler virkelig nu vil jeg virkelig godt lige slippe alt traume jeg havde, Så jeg havde plads til at videreudvikle mig, fordi jeg, det har bare været et år med sindssygt meget udvikling for mig, øhm, så jeg ja, så jeg arbejder ret intensivt øh, på mig selv, og jeg kan mærke at det er, som om jeg har haft sådan en øh, sådan i kroppen, den er ret meget sprunget nu. Jeg kan godt engang mellem have brug for stadig at tale om tingene, og øh, og sådan, nogle gange så sætter jeg mig hos min mor og sådan Ah, kan vi lige tale den der gymnasieaften igennem og sådan noget. Øhm, men jeg har sluppet ret meget, og jeg er også, det er også først i år, jeg har begyndt at sådan date igen, og ses med folk og sådan noget. Det er jo, det er jo en af mine helt store ting, som jeg, som jeg ikke har kunnet gøre, fordi jeg har været så traumatiseret. Øhm, og det har føltes sindssygt godt, så jeg kan godt mærke, at nu er jeg virkelig ved at slippe det. Så ja, det er kort tid, men jeg har virkelig også arbejdet intensivt på, at få det, få det væk.
0: Nu har hæklingen jo været en del af hele den proces. Du har jo også selvfølgelig skulle gøre rigtig mange andre ting, mm. men, men det har ligesom skabt et rum for dig, hvor du i hvert fald kunne dyrke nogle af dine tanker, hvor ja. du også har analyseret på den der tid. Ikke? Og i dag, der kan du leve af det. Hvordan er du nået til det punkt, hvor du kan leve af det? Altså, kan du fortælle sådan i, i steps, hvordan i alverden er det sket, og hvordan, ja, hvordan kan du leve af det i dag?
1: Ja, jamen det hele startede jo med, at jeg, ja, at jeg bare begyndte at hoppe i Hegle, bare for min egen skyld. Og så... Uh, synes jeg det var fedt det der med at være uh, kreativ, netop det der med at kunne udtrykke mig som vi talte om helt i starten med en masse farver og alt sådan noget, og det tror jeg bare at folk bliver fanget af jeg tror også der er, der er virkelig en ting med det der med det kan jeg mærke på mig selv i hvert fald, når jeg ser noget på Instagram som er hjemmelavet så stopper man lige lidt op og kigger ekstra meget på det fordi man ved at afsenderen har brugt så lang tid på det, så jeg kan også godt lige bruge lidt ekstra tid på at sådan virkelig uh, se på det her værk der er blevet skabt um, så jeg tror bare, det fik vildt meget opmærksomhed på Instagram, øh, fordi det lige var lidt anderledes og spændende. Øhm, og, så, øh, og så begyndte jeg at sælge nogle af mine hæklede ting, så på den måde nåede jeg også lidt bredere ud. Og så, øh, og så var der rigtig mange, der selv begyndte at hækle de ting, jeg lavede. Og der kunne jeg mærke, der blev jeg sådan lidt... Åh, sådan lidt øh, konkurrenceagtig, fordi folk skulle jo ikke hekle de ting, jeg øh, solgte. Og den side af mig selv kunne jeg virkelig ikke lide. Det blev sådan en, øh, sådan en grim øh, spidsalbuer-type. Og det gad jeg ikke at være, så i stedet så, øh, så øh, meget i sådan samme periode så kontaktede dal mig så og spurgte, om jeg ville skrive den her hæklebog, og det føltes bare som den helt rigtige ting at gøre. Netop det der med, at jeg kunne øh, leve af at hækle. Men det blev ikke, at jeg solgte mine færdige kre kreationer. Det blev, at jeg ligesom inspirerede så mange til at øh, øh, og, og hækle. Og det synes jeg bare var fedt. Fordi så var der flere, der kunne opleve den ro og meditativ tilstand, jeg selv havde oplevet ved det. Og... Så det gav sindssygt god mening. Det er bare sjovt nogle gange, hvordan er det ens liv? Man tror, at man ved, hvad man skal i liv, og så slår det nogle gange nogle buk, og så skal man lige noget andet, og så lander man i det, der giver vildt god mening. For det har aldrig givet mening for mig at sælge hæklede styles, eller være sådan en sælger-type, altså overhovedet. Jeg, jeg skal sådan inspirere folk til også at, at lave det her skønne håndarbejde.
0: Og det er jo også det, du gør ved de her hæklekurser, som du har nu. Mm -hmm. øh, der skaber du også nogle fællesskaber, som kan samles om øh, det her kreative element, som hækling jo er. Ja. Hvordan har det været at starte det?
1: Ej, det har været så dejligt. Det har virkelig også været grænseoverskridende, fordi jeg føler mig jo stadig som sådan en nybegynder i det hele. Jeg har jo ikke noget... Øh, men det er virkelig noget, jeg skal jeg ligge skal bag mig. Men det der med, at jeg har jo ikke noget diplom eller noget certifikat, der siger, øh, du kan det her. Og det har været meget sådan, mærkeligt at, at være i det. Øh, fordi vi er jo bare vant til, at når man, du skal tage en uddannelse, og så ved du, du er god nok, eller alt det her med, at vi får karakterer og sådan noget. Så det har været så underligt for mig, det der med selv at skulle være sikker nok til at sige, jeg kan finde ud af det her, jeg kan godt finde ud af at lære fra mig, og, øh, øh, så det har, men det har været fedt, altså jeg synes det er hyggeligt, det der med at have et lille fællesskab, og det der med, at man så kan se, når de piger så går fra kurset, så kan man se de efterfølgende dage, så begynder de selv at kaste sig ud, i mere udfordrende hækkelige ting og sådan noget, altså det er, sådan, det er nærmest som at plante små frø, som så spiger, det er sindssygt fint at se, synes jeg.
0: Ej, hvad er det dejligt, det forstår jeg virkelig godt, det, at det kan være sådan helt. Øh bare også meditativt at være i det, eller ja. sådan at, at overvære det, ikke? Altså.
1: Det er mega hyggerende, og et rigtig dejligt fællesskab, altså. Ja. Nej,
0: forstår jeg godt. Mm. Jeg vil lige høre dig, inden vi går ved til det sidste. Hvad håber du, at, at folk kan lære af, af den historie, du har delt med os i dag, af din historie?
1: Altså, jeg vil ønske, at folk tidligere kunne lære at sætte grænser og lære at sige fra. Jeg ved godt, det er svært, men jeg vil ønske, at der bare var nogen, der måske lige turde at kaste sig lidt ud i det, fordi det giver bare så meget i det lange løb, og det sparer en for en masse dårlige og ubehagelige oplevelser. Øhm, og så håber jeg også, at folk lærer, øh, det er meget klisejagtigt, man lærer at elske sig selv og lære at finde ud af, hvordan de får et dejligt kærlighedsforhold til sig selv fordi der er mange måder at gøre det på for mig var det det der med at bruge tid alene øh, for nogen kan det også være at være sammen med veninder og det der, øh, den der dynamik der sker i sociale sammenhæng og sådan noget. men øh, jeg tror bare virkelig at finde ud af hvordan du, du lærer at holde bedst på bedst mulig måde af dig selv fordi øh, du er sammen med dig selv hele dit liv ja.
0: vi er nået til det sidste i podcasten Rose som jo er give det videre Yeah. hvor du øh, giver noget videre, som styrker dig, og som måske også kan være med til at styrke lytterne.
1: Mm.
0: Hvad vil du gerne give videre til lytterne?
1: Altså noget, øh, jeg har været rigtig glad for, som jeg har opdaget, at jeg er blevet her de sidste år, det er at være selvstændig. Altså ikke business-wise selvstændig, men sådan, øh, personlighedsmæssigt selvstændig, hvis man kan sige det sådan. Jeg føler, man, øh, man går lettere igennem livet, hvis man er selvstændig, hvis man ikke er afhængig af andre mennesker. Og det skal jo ikke betyde, at man øh, ikke vil have nogen mennesker i sit liv, og at man kan klare sig selv på den måde, men det er så en så stærk følelse at vide, at ja, at man kan klare sig selv, og man kan klare ting selv. Og det er virkelig noget, jeg værdsætter, at jeg er blevet. Øh, elsker det. Og også, øh, så tror jeg også bare, at det gør os mindre ondt, så når folk skuffer, folk kommer virkelig til at skuffe. Øh, så jeg klart lære at være selvstændig, og det er der mange måder at lære at være på. For mig hjælper det at flytte hjemmefra, og lige finde ud af, hvad jeg var jeg for en person, og jeg har også klart lært det igennem mit der hækling, og det med at skulle skrive en bog, og tage til møder, og virkelig leve et voksenliv, og sådan noget, men man kan også, man kan lære det på alle mulige andre måder, det der med, igen også at lære at være selvkærlig, det er også en form for en selvstændighed, altså at kunne, kunne elske sig selv.
0: Mega godt. Tusind, tusind tak, Rose, fordi du vil være med i dag. Det sætter jeg simpelthen så stor pris på.
1: Selv tak. Det var virkelig dejligt at få lov til at fortælle alt det her.
0: Det er jeg så glad for. Mm. Og uh, tak til min skønne redaktion, Fria Aurora og Maria Delorang. Tak til Panama for at lave musikken til podcasten. Mit navn det er Mathilde Gavlund. Tak fordi, at du lyttede med.